1: Приветствую вас на канале Латвийского радио 4 или в подкасте «Это природа вещей». У микрофона Людмила Вавинска. Психологи пользуются достаточно обширным инструментарием, большую часть которого составляют разного рода тесты. И чаще всего они текстовые, то есть человеку надо ответить на предложенные вопросы. Авторы текстовых тестов посвящают много времени разработке концепции, структуры заданий и самим вопросам, чтобы испытуемый правильно их понял и ответил максимально искренне на каждый из них. В этом деле очень важна смысловая нагрузка языка, которую в полной мере ощущает тот, для кого этот язык является родным, или человек, живущий в данной среде и использующий этот язык постоянно долгие годы. Для психолога и его клиента бывают крайне важны особенности, некие тонкости языка. А если тест и его интерпретация изначально были составлены на другом языке, вот тут и возникают, так сказать, трудности перевода. Как с ними справляются специалисты, узнаем об этом у клинического психолога Анны Кашиной. Добрый день. Здравствуйте. Какие бывают вообще психологические тесты и стоит ли обращать внимание на те, которые в огромном количестве присутствуют на разных сайтах?
0: Люди, которые используют быстрые тесты, тесты, доступные онлайн или где-нибудь в журналах, хотят очень быстро получать ответ на свои вопросы. Например, кто я или кем мне быть? Или есть у меня депрессия или нету ее? И это обычно бывает очень коротенькие тесты, которые сформулированы в вольном порядке людьми, которые к психологии как к науке, к сожалению, не имеют никакого отношения. Составлены они, как правило, либо журналистами, либо педагогами. Но очень часто люди не понимают, а как же составляют настоящие? тесты. И так вот для того, чтобы реально воспользоваться хорошим инструментом, это путь длиной в два года, чтобы создать такой тест. Ну, примерно. Даже может и больше. А иногда бывает и больше, в зависимости от того, да. насколько серьезный тест и результаты этого теста, к чему мы относим. Например, если мы хотим протестировать людей и соотнести со всем населением Латвии, у нас должна быть очень такая большая репрезентативная выборка. Что это значит? Это значит, что если если у нас в стране, допустим, живут 100 миллионов, то это должно быть примерно 100 тысяч человек. Это очень много. А полтора миллиона? Ну и, соответственно, мы с вами делим и получаем соответствующие цифры. То есть нам нужно очень внимательно относиться к тому, что за люди войдут в этот тест. Мы не можем взять только наших знакомых из Фейсбука и попросить их заполнить какие-то вещи. Мы должны сделать так, чтобы демография людей, заполнивших этот тест, немного отражало вот это процентное соотношение демографии в целом по стране. То есть сколько там должно быть пенсионеров, сколько там должно быть, ну, допустим, студентов, безработных, студентов, например, да. конечно. А, а как, По возрасту. Да, как правило, тесты составляют люди, которые учатся в университетах. И поэтому люди, которые их заполняют, это прежде всего сами студенты. И получается такие студенты для студентов написали какой-то тест. И часто сами руководители работы, они придираются к этому и говорят, где вы брали этих людей. И в ограничениях этих тестов так и пишут, что это подходит только для очень ограниченного круга людей. А кто эту ссылочку читает такой
1: мелкими буквами, mm
0: -hmm. под звездочкой? Конечно. Поэтому, конечно, здорово, если вы уж хотите действительно точный ответ, обращаться к тем людям, которые специалисты конкретно в этом деле. То есть, если это тест о профориентации, то, наверное, это должен быть какой-то не просто карьерный консультант, но человек, который, может быть, быть, отучился и знает все нюансы бизнес-психологии. Он сертифицирован в этой сфере. Если, например, мы говорим про военных, у них есть свои психологи, военные, и они изучают свои особые тесты, и там, например, значение имеет не только, насколько четко человек отвечает, но и то, как быстро он это делает, как сильно он жмет на эту кнопку. Как ни странно, есть даже специальные приборы, и кажется, что это просто планшет, где то нажимаешь да или нет, но измеряется и скорость вот этого ответа, и то, насколько там серьезно и быстро жмет кнопку, испытуемый. Если мы говорим про то, что именно тестируют тесты, то они тоже бывают разных видов. Есть тесты, например, очень популярные, которые тестируют когнитивные способности, и они тоже отличаются друг от друга. Например, если мы хотим понять, может ли этот человек сдать новый экзамен по латышскому языку, и мы хотим определить, хватает ли у него памяти, внимания, мышления, то это, скорее всего, будет тест для взрослого человека. Это будет тест, который определяет, ориентируется ли он вообще во времени как быстро он запоминает эту информацию и сколько он ее может хранить в своей голове. И это будет короткий тест, потому что, скорее всего, его будет заполнять пожилой человек. И нужно соотнести с другими факторами, взять другие тесты и померить. А вот этот вот «хорош», Потому что обычно, если мы берем только один тест, мы не можем быть на 100% уверены, что то, что мы получили в результате, это то, что надо. И поэтому ну вот, хорошим тоном является проверкой другими, аналогичными тестами. И когда мы изучаем, например, есть такой тест ММСЕ, и вот им используют вот, память, мерят восприятие, то еще берут другие маленькие тесты отдельно на память, отдельно на восприятие и смотрят, совпадают эти результаты или нет. И это хороший тон перепроверять. И желательно еще перепроверять в другой день. Потому же бывает так, что мы не выспались, или мы чувствуем себя плохо, неуверенно, мы нервничаем. И тогда это тоже может повлиять на результаты этого теста.
1: Тестов огромное количество. Вы говорите, что нужно приходить к определенным специалистам в определенной области. Как человеку вообще сориентироваться?
0: Надо понять какой результат ему нужен. Например, если мы хотим узнать, может ли ребенок пойти в школу, то, скорее всего, это все-таки будет психолог. В Латвии есть несколько тестов, которые проверяют детей на готовность к школе. И там полный тест когнитивных способностей, который не просто скажет, может человек запомнить информацию или нет. Он содержит где-то 12 структурных подтестов, которые могут выделять сильные стороны конкретного ребенка. Например, насколько он хорошо воспринимает информацию на слух. Может ли он работать под нагрузкой, то есть когда мы ограничиваем время? Или, например, насколько он внимателен? Как у него работает логика? Что у него с вербальным интеллектом? Например, знает ли он ответ на такой сложный вопрос, зачем клеит марку на конверт? И это показывает уровень эрудиции, потому что если на вопрос, какой сегодня месяц или какое сегодня число, ребенок старше 7 лет, как правило, уже может дать ответ, то вопрос, зачем проверять мясо, например, в магазине, в лаборатории какой-нибудь химической или для чего полицейские одевают свою форму, он показывает то, как рассуждает ребенок и то, насколько он ориентируется в этом мире. Существуют тесты, которые измеряют не интеллект, а измеряют эмоциональное состояние. И тут тоже очень важно делать этот тест со специалистом. Ну, если мы говорим про эмоции, то это тоже скорее к психологу. И, может быть, если у нас есть вопросы о состоянии собственного здоровья, то, скорее всего, это клинический психолог или психолог, который сертифицирован в области здоровья. Он у нас называется без Psychologs. Но, например, где-нибудь в других русскоязычных странах он часто называется медицинским психологом. Психологом. Это тот психолог, который сопровождает больных во время реабилитации, после инсультов, инфарктов, который помогает делать свою работу таким врачам, как диетолог или эндокринолог, помогает следовать лечению. То когда у нас есть вопросы о состоянии здоровья, такие психологи, наверное, могут нам прийти на помощь лучше всего. И у них есть своя батарея тестов. Она меряет эмоции, она может немножко изучить личностный профиль человека, какие у него темпераментные черты, они отличаются от симптоматики. Потому что симптом — это когда у нас повышается температура, а личностная черта — это когда что-то с нами всегда вместе, рядом. И это такая неизменная константа. И такие психологи могут нам вот помочь определиться с тем, кто мы, какой мы породы, сколько у нас энергии, например, насколько мы являемся открытыми или закрытыми людьми, и посмотреть, в каком сейчас мы агрегатном состоянии находимся. И такие психологи часто готовят заключения для врачей. Ну, например, когда нам нужна какая-то комиссия медицинская, то есть мы готовимся, например, к получению инвалидности, или, может быть, нам нужно освобождение от экзамена. А
1: и... бывают судебные
0: психологи? Бывают судебные психологи, и это отдельные когорта психологов, потому что они умеют писать правильную бумагу. Они пишут тем языком, Языком, которые поймут и будут читать в суде. И очень часто эти люди помогают в переговорных процессах. Например, когда идет вопрос о лишении прав об опеке или, наоборот, о присвоении права опеки. Когда существует вопрос, с кем из родителей лучше остаться ребенку. Когда идет вопрос... Притворяется человек больным или он действительно душевно болен и не контролирует свои действия. И да, там тогда нужны особые методы тестирования. Герзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей, программа обо всем, что нас окружает.
1: Какие самые популярные, вот назову это слово популярные, хотя, может, они не совсем соответствуют психологии, популярные тесты, направления, может быть, которые вот больше всего используют и психологи, и люди как бы хотят узнать?
0: Да, я думаю, что прежде всего это когнитивные тесты, которые позволяют определить умственные способности человека, его таланты. И второе – это тесты, которые определяют характерологические черты. Очень люди хотят узнать, кто же я, что со мной не так. Это такие два отдельных раздела. Дело, можно сказать. И, конечно, если мы говорим о молодых людях, о детях, они очень любят всякие проективные методики, они любят тесты интерпретативные. Те, которые интерпретируют специалист, прошедший специальное обучение, ну, например, дом, дерево, человек, стандартно, я вот нарисую, а вы мне скажите что-нибудь такое обо мне. Или, например, когда ребенок разукрашивает и находит себя... У них такое деревце, и там много-много человечков сидят, и они в разной степени в разные позы, да, взаимодействуют друг с другом да. или, наоборот, одиночки. И вот такие тесты обычно очень любят дети. Ну, потому что они им просты, понятны, их легко выполнять. И каждый человек, прошедший такой тест, считает себя немножечко экспертом в этом да, деле. Да-да-да.
1: Взрослые тоже, кстати, этот тест очень любят. Mm -hmm. Так что особенно вот это дерево, где человечки сидят в разных позах и по-разному взаимодействуют друг с другом. Тестов в Латвии много, но они наверняка все откуда-то переведены, переводные. У нас
0: есть и авторские тесты. Например, латвийский клинический тест, он является авторским тестом. Его разработали здесь, в Латвии. Но да, действительно, очень много методик мы используем зарубежных, и мы их адаптируем. Например, очень популярный такой тест Ахенбаха. Его очень часто делают для того, чтобы понять, находится ли человек в депрессии или в какой-то большой тревоге. И он используется для детей, и он такой интересный он дается одновременно и родителю, и ребенку. И можно посмотреть не только, как сам ребенок оценивает, но и то, насколько велика разница между тем, каким его видит родитель и как он видит себя сам. И это очень интересно, потому что чем больше эта разница, тем меньше у них внутри контакта и диалога, и мы можем что-то говорить про близость, про открытость, про то, как мы налаживаем коммуникацию. И эти тесты, конечно, адаптированы на латышский язык. И да, это требует тоже Отдельные работы. Для того, чтобы тест из англоязычного превратить в латышскоязычный, это прямо отдельный труд. Ну вот расскажите, как это все происходит. Впервые мы обнаруживаем этот тест на иностранном языке. Очень часто люди пытаются пройти его самостоятельно для того, чтобы посмотреть. На том же языке, на котором он издан. Да, да-да-да. Но это делается для того, чтобы понять, что здесь. Мы, конечно же, читаем о тестах. И мы смотрим, если мы видим хорошее исследование с высоким индексом, и там внутри включен какой-то тест, и мы видим, что им очень активно пользуются иностранные коллеги. Например, тест Векслера интеллектуальный или тесты который называется Big Five, большую пятерку таких характеристик определяют. Интеллектуальный тест IST, он очень популярный в мире. И мы видим, что вот в очень многих областях его используют. Конечно, мы хотим приобрести себе такой тест. Мы сначала идем учиться. Проходим сами второй этап, думаем, ой, какой хороший тест. Вот все про учиться меня правда сказал. Мы обычно идем к правообладателю, к тому человеку или к той организации, который имеет право обучать. Мы проходим этот тест для того, чтобы иметь возможность его адаптировать, для того, чтобы понимать, как он работает изнутри, каким образом он составался, как одни вопросы соотносятся к другим вопросам, насколько тщательно был выполнен какой-то внутренний анализ, хорошо ли согласуются вот эти все вопросики друг с другом, какие факторы они измеряют. И обычно человек идет, ну, проходит сам, тестирует, читает о нем немного, потом он начинает ему обучаться. И, конечно же, он пишет заявку, что я вот хочу ваш замечательный тест такой прекрасный адаптировать на латышский, допустим, язык. И обычно это делается в практиках, когда люди пишут какую-то либо магистрскую, либо докторскую диссертацию, потому что это большой объем работы. Он пишется такая заявка. И если правообладатель не против, то можно купить право на то, чтобы переводить. Иногда его дают Дорого бесплатно. Это зависит от того, кому принадлежит. Есть большие компании, например, это большая компания Pearson, она продает тесты за дорого. И более того, когда он будет переведен? на латышский язык, то каждый формуляр, который использует психолог, должен быть оплачен. И какая-то денежка пойдет туда, в этот институт. Это сделано для того, чтобы так тщательно разработанная методика приносила прибыль. И, соответственно, значит, покупается либо право, либо подписывается договор. Некоторые исследователи готовы делиться с миром своей мудростью просто так. И тогда начинается вот адаптация этого теста. Значит, тест переводится. А на каком
1: языке обычно тесты? Вот с английского, наверное? Да, да
0: больше чем? всего, я думаю, с английского mm -hmm. теста, да. Но и латышский тест, например, тест, разработанный уже в Латвии тоже. Я знаю, что есть такие тесты, которые измеряют степень аномии. Это новый такой термин, который говорит, почему, например, люди откуда-нибудь с востока, с мест, где очень строгие правила, приезжая на запад, ведут себя просто недопустимо. Они нарушают все правила, не только те, которые они никогда бы не допустили в своей стране, но и те, которые есть здесь, и ведут себя ну, фактически ужасно. И вот чтобы понять, почему нарушается закон, почему мы так не принимаем в новой месте эти правила, вот в Латвии да, Елена Левина разработала тест, и он сейчас переведен, если я не ошибаюсь, уже на 12 языков. Потому что эта тема сейчас очень актуальна. И она была тем исследователя, который начал это тестировать, но и другие европейские страны с удовольствием воспользовались, адаптировали эти тесты и применяют у себя. Более того, вот, например, у нас есть латвийский клинический тест и я знаю, что вплоть до ситуации, которая возникла с войной между Россией и Украиной, был договор о том, чтобы мы могли перевести на русский этот тест. И, например, в Латвии он переводится на русский, и там одни вопросы, а в Россию совсем другие вопросы, несмотря на то, что и там, и там язык был бы русский. Просто, в конце концов, нормативы того, как обрабатывается информация в России, просто не совпадают с протоколом латвийским, и этот проект был закончен, но он был очень хороший и показывает, насколько хорош был разработан этот тест. Так что я думаю, что нам есть чем гордиться. Наши психологи, наши ученые, они тоже достаточно сильны.
1: Это природа вещей. Сегодня о психологическом тестировании, тестах и их адаптации к новой культуре мы говорим с клиническим психологом Анной Кашиной. Как же проверяются адаптированные тесты? Вот об этом будем говорить далее.
0: Когда тест переведен, кажется, что вроде как вот оно все, теперь-то можно. Нет, не тут-то было. Во-первых, когда мы переводим какой-то тест, мы используем много вариантов. Мы пытаемся один и тот же вопрос спросить очень по-разному. А потом, после того, как мы получаем первые результаты, мы смотрим, как это сформулировано, мы можем отдать первое. Это тест экспертам. Это первый метод. Когда, Каким экспертом? Например, люди, которые занимаются тестированием в области личностных факторов, они прям смотрят и говорят, ой, нет, вот здесь вот очень непонятно сформулировано. Давайте сформулируем по-другому. То есть мы спрашиваем экспертов. Второй вариант – Обычно используют оба варианта, то есть сначала дали экспертам посмотреть, а потом мы берем какую-то проверочную группу, мы даем заполнять эти тесты и смотрим, чего получится. И мы проверяем, какой из этих вопросов лучше всего совпадает с результатами других тестов, которые измеряют то же самое. Например, мы измеряем депрессивное состояние человека, и мы даем дополнительный тест, который измеряет депрессивное состояние. И смотрим, полученный ответ здесь похож на этот полученный ответ. И сравнивая друг с другом, мы можем посмотреть, какой именно пункт, какой именно вопрос был сформулирован так, чтобы оба ответа совпали максимально точно. И тогда остальные вопросы, например, могут исключаться. Второй вариант, который мы еще можем применить, это так называемый факторный анализ. Мы тоже смотрим, насколько конкретный вопрос точно описывает определенные вещи. Это сложный статистический метод, но он достаточно быстро вычленяет ненужные вопросы. Мы их просто оттуда убираем для того, чтобы облегчить этот тест. Потому что задать 100 вопросов легче, чем 500. И для многих людей очень сложно заполнить такой большой тест там, в 300-500 вопросов. Это огромное количество труда. И в конце такого тестирования ты уже теряешь концентрацию внимания и вообще забываешь, что от тебя хотят. И точность и достоверность такого тестирования падает. Поэтому стараются оставить только самые-самые лучшие вопросы, которые лучше всего отображают то, что нужно. И вот когда первый результат получен, Переходит к второй фазе. Убрали все ненужные вопросы. Получилась новая версия. И мы даем этот тест заполнять еще раз. Для того, чтобы посмотреть, насколько точно сформулировано, какие вопросы должны стоять за какими. Потому что мы не можем взять и поставить все тесты, допустим, на все вопросы, которые соответствуют, например, депрессии, в одном кусочке. Потому что нам нужно их немножко смешать с другими. И нам нужно вот такая структуру этого теста разделить между собой. А потом подумать еще, как правильно подсчитать. Какой коэффициент, например, может присвоен быть каждому из этих ответов? И это тоже зависит от того, какие результаты получены на первоочередной выборке. Как правило, каждый фактор, который мы измеряем, требует примерно 30 человек, чтобы проверить. То есть если мы измеряем 7 факторов, мы умножаем на 3, и получаем по крайней мере 210 человек, которые будут тестировать вот изначально то, насколько хорошо это сформулировано. И что делается потом? Получился готовый результат. Мы структурно все так красиво разложили на листочке, Теперь мы переводим этот тест обратно на английский язык, например. Зачем? Для того, чтобы посмотреть, насколько точно и понятно. И, как правило, эта английская версия, переведенная, дается на вычетку тем людям, которые изобретали этот тест. И они говорят, они вообще вот это имели в виду или нет? Или мы очень далеко ушли в интерпретации? И, как правило, это должно быть согласовано. То есть надо понимать, что мы можем в своем творчестве и желании приспособить этот тест к современным реалиям, идти слишком далеко от первоначального варианта, и это уже будет другой тест. И поэтому идет обратный перевод, и он тоже оценивается. Мы смотрим, насколько действительно точно мы сформулировали именно то, что мы хотели. И если это соответствует требуемым нормам, тогда мы говорим «Да, отлично, можем запускать пилот». Так,
1: а как же культура, вот это восприятие, различия и так далее?
0: Именно в этом моменте, когда мы смотрим, как сформулировано, мы, как правило, берем адаптацию. Ну, Например, если мы можем спросить человека, где находится Нью-Йоркская биржа, то, наверное, на этот вопрос проще ответить человеку, который живет в Нью-Йорке. А для Латвии, наверное, это будет другой вопрос. Может быть, где находится статуя свобода. И, конечно, все равно идет какая-то адаптация в этом плане. То есть, понятное дело, если мы измеряем общий уровень знаний, не интеллекта кристаллического или флюидного, такой, который у нас заложен от природы, а тех знаний, которые мы получили, мы будем адаптировать, например, под школьную программу. Понятное дело, что, наверное, в Китае изучают историю Китая, а в Латвии изучают историю в Латвии. И в школе мы переводим китайский тест на надо будет как-то приспособить. И вот именно на этом моменте выборки, поэтому и переводим обратно, чтобы показать, что же мы изменили, чтобы не уйти слишком далеко.
1: Ну вот есть еще ведь такие моменты, когда традиция определенная есть у народа скажем, он более открыт или наоборот очень закрыт, и тогда некоторые вопросы вообще не подойдут. Человек не скажет, не ответят на них, потому что ну, как бы это неприлично и нехорошо и так далее. Существует некоторая разница в том, как
0: на одни и те же вопросы ответят люди разных цивилизаций, скажем, западной цивилизации или восточной культуры. Как на это ответят например, мусульмане или христианин. То есть то, что является нормой в одной культуре, может не является нормой в другой культуре. Поэтому если мы говорим о работе, например, с беженцами, очень часто мы сразу пишем это в виде ограничения. Ну, например, если мы пишем заключение, то мы должны написать, что у нас есть разница в культуре, в мировосприятии, что является отягощением, на что следует давать скидку. Или, например, если человек пришел в очень возбужденном состоянии, мы тоже делаем поправку на ветер, и мы говорим, что он находился в определенном измененном состоянии, он очень тревожился, или случились какие-то страшные события, которые могли повлечь изменение результатов этого теста. Потому что, согласитесь, даже если это не тест а просто
1: вопрос «как дела?», то мы ответим по-разному в зависимости конечно, от своего конечно. эмоционального состояния. Вот такое слабое место тестов, потому что действительно человек может в разном состоянии по-разному отвечать. И при том у него даже и когнитивные способности немножко там меняются этот уровень. Я быстрее соображаю разделить, умножить что-то, да или выявить там квадратик, или какую-то другую фигуру. Или я медленно это делаю. Ну, устал например. Или вообще что-то меня тревожит такое, что не до чего. Пришел вот и на тебе.
0: Да, но ну и скорость работы является мерилом интеллекта в том числе. Насколько быстро мы способны найти ответы на вопросы. Если нам дать бесконечное количество времени, это может искажать ответы. Поэтому, как правило, это стандартизированное время. Но надо понимать, что тест в интернете сильно отличается по результатам от того, который вы будете делать со специалистом. Потому что иногда мы сталкиваемся с неоднозначным вопросом и не совсем понятно, что имеется в виду. Я обычно не сплетничаю. Обычно это когда?
1: Да, вот это вот слово «обычно» меня тоже всегда раздражало в тестах.
0: Как часто? Я часто сержусь на людей. Часто это сколько? Один раз в день? Один раз в неделю? Один раз в месяц? И поэтому, конечно, здорово обсудить с самого начала это с психологом, который может сказать, что, например, недавно, это в течение двух последних недель. И в каждом тесте может быть по-своему интерпретировано недавно. Но, как правило, там обычно это значит в течение последних полугода. Не всю нашу жизнь, считая, в детстве, а только шесть месяцев. И это считается достаточно обычно. И мы поэтому снова и снова должны столкнуться с тем, что некоторые тесты, к сожалению, нельзя сделать онлайн и самостоятельно. То есть, да, если есть ограничения, например, в ковид, но, тем не менее, здорово, если есть кто-то, кто может объяснить этот тест. Очень часто люди, латышские, например, для которых не является родным языком, и, тем не менее, они свободно разговаривают дома, в школе или, допустим, на работе, уверены в том, что они прекрасно знают латышский язык, но стоит начать тестирование. Но они понимают, что даже есть гада с код, Такое слово патенкод они никогда в жизни не встречали. И что это значит, они не знают. И они могут быть недоумения, притормозить или неправильно переводить. А в тестах его. часто
1: бывают такие слова, вот такие интересные.
0: Я думаю, что достаточно часто, потому что они отображают опять нюансы. То есть сколько эмоций мы с вами можем выразить на иностранном языке, наверное, основных пять точно. А вот вот эти все нюансы, когда градация. Даже на русском иногда бывает сложно. Когда я очень сердит, я в гневе. А, например, когда я немножко сердит, я зол. А до этого еще немножко это как называется?
1: Ну вот, я сейчас задумалась. Ага, да? Правда? Да?
0: Бывает сложно, правда, найти свою линейку эмоций даже на своем родном языке. И очень часто поход к психологу, он начинается с того, что мы договариваемся. Вот на 0 я раздражен, это единица отчета, на 10 понятно, я теряю контроль над собой, а вот 4 это что? И как оно отличается от семи? То есть вы начинаете сначала проговаривать этот словарь. Что я чувствую, как это может называться, что в этот момент происходит у меня в теле, где отображаются эти чувства, потому что сильные чувства, они очень часто имеют отклик телесный. Что в этот момент я думаю, например, каждый раз, когда я очень сердит, я думаю очень похожие иногда вещи, и что я делаю в этот момент, то есть каковы мои действия в результате этих эмоций. И через все эти три показателя мы можем измерить, где мы находимся, поэтому вот это нюансирование, оно нужно даже на своем родном языке, уж, конечно, на иностранном. Могут быть нюансы. Поэтому лучше, если мы выполняем все задания все-таки на своем родном. И даже интеллектуальный тест, я тот человек, который, например, занимается тестированием интеллекта, я, когда сама отвечаю на латышском языке, именно если мы говорим про кристаллический такой интеллект, то, что мне дано от природы, вот он немножечко все-таки у меня меньше на латышском. Несмотря на то, что это, скажем так, не белое и черное, У школы мне дано, например, выражать свои слова хорошо, то это все равно остается моей сильной стороной даже на латышском языке. Но тем не менее, например, какие-то вещи, да, могут проскочить. Например, там есть интересный такой вопрос об ослике. Нужно выбрать из того, что есть у ослика, без чего он не может быть. И, например, одна. Одно из слов, которое обозначает копыт, это вообще-то ноги. И я, соответственно, его вычеркиваю, ну, потому что это же ногти для меня. И я его как бы оставляю, оставляю гриву этого несчастного ослика, и только потом оказывается, что вот это вот копытное. Ну,
1: как-то так. Ну вот дальше происходит оценка психометрических свойств теста на новом языке, я так понимаю.
0: Да, мы смотрим, с какими это личностными параметрами соответствует, то есть мы смотрим результат, нам нужно посмотреть, как мы померили, как работает наш градусник, хорошо ли он измеряет и соответствует ли тем факторам, которые мы измеряли другими тестами, насколько действительно эта температура, например, горяча. Чтобы не ошибиться, потому что можно случайно выдать за норму то, что не является нормой, или наоборот, очень часто, когда мы видим какое-то несовпадение с нормой, все люди «А, ну понятно, конечно, у меня депрессия», <свят> или «Я склонен к самоубийству», или, как обычно любят очень школьники, да, «Я холерик», «Я сангвиник». То есть поставили на себя бирочку, и потом что с этим делать?» Поэтому часто психологи, когда описывают свою такую большую бумажку с результатами теста, они не пишут диагноз, они пишут, как это относительно других. Но, например, это отличается более чем в половину от того, что в среднем демонстрируют люди. То есть он не пишет диагноз. Потому что мы склонны к гипердиагностике, и человек такой думает, ну точно, у меня же биполярное нарушение. Пойду в интернете почитаю, что теперь делать. И всем рассказывает. Я, наверное, аутист. У нас периодически бывают такие модные диагнозы. Люди пойдут где-нибудь потестируются, а потом говорят, я чувствую прям, я вот прям у меня какой-то явно спектр. Я такой сложный у меня явно синдром Асбергера. И потом он везде ходит с этим словом, читает про это усиленно, а потом такое самосбывающееся проклятие. Я все время в это играю, можно
1: немножко увлечься. Ну, тем более, что когда читаешь, допустим, медицинскую энциклопедию, не дай бог, на ночь. Медицинскую энциклопедию на ночь лучше не читать. Там точно находишь много чего, что у тебя может быть, и ставишь себе там диагнозы буквально каждый второй. Но все, кроме
0: родильной горячки, как yeah. трое yeah. из лодки, да, не считая собаки, уже один раз имели такую особенность. И мы в современности ничем не отличаемся от них, конечно. Чем больше мы про это читаем, тем больше мы начинаем обращать внимание на то, что происходит у нас внутри. А есть такой определенный внутренний закон, где внимание, там энергия, где энергия, там есть результат. То есть мы можем сами себя напугать чем-то, начать улавливать какие-то нюансы и немножко вот раскачать себя в эту сторону. Поэтому уж лучше оставить это тем людям, которые смотрят на вас нейтральными глазами.
1: Вот Инструкции для прохождения теста должны быть переведены и адаптированы?
0: Да, обязательно адаптированы. И обязательно должна быть отдельная инструкция для человека, который заполняет этот тест, и отдельная для того, кто его проводит. Как много мы можем, например, помогать респонденту. Можем ли мы повторять этот вопрос повторно, особенно если это тестирование интеллекта? Когда нам стоит прекратить задавать вопросы определенной группы? Например, если человек не справился с пятью э, заданиями подряд, надо ли продолжать? Или, может быть, уже достаточно, когда прервать это тестирование и перейти к другой группе вопросов, которая, может быть, измеряет что-то другое? Можно ли вернуться к изначальному вопросу? Потому что некоторые тесты, помните, там все ответы перемешаны, и мы специалисты Специально тестируем так, чтобы не было видно предыдущего вопроса, чтобы, а что я там отвечал, что я там отвечал, ну-ка, ну-ка, давай-ка. Но нам важно посмотреть, всегда ли человек отвечает одинаково, чтобы посмотреть внутреннюю согласованность ответов. Быть может, если все очень диметрально противоположно, то он дает ответы на обум. А быть может, он иногда в желательных местах, воображая себя таким социально приемлемым человеком... Но все
1: хотят выглядеть лучше.
0: Конечно. Но когда мы закладываем норму. То есть вот настолько лучше это хорошо, а вот столько уже, наверное, не работает. Вот это уже нужно отсеять. И мы тогда прям выводим этот индекс отдельно для того человека, который оценивает ответы, чтобы он мог сделать поправку на ветер. И чтобы он понимал, этот тест был достоверным или нет. Обычно в тесты, например, отдельную шкалу лжи. И там есть 12-13 да, вопросов, да, да. на которые мы можем опереться. Не обманывал ли человек сам себя? Я не говорю, что он осознанно это делает, но иногда он сам себе врет.
1: Да, допустим, воровали ли вы когда-нибудь в магазине? Если я не воровала никогда в магазине, а это вопрос на ложь, между прочим. <laughs> как будто считается, что человек все-таки когда-то воровал в магазине. Как ни странно. Но это я прокитала.
0: Ну да, бывают такие вопросы, которые могут быть так, интерпретативно. Но важно понимать, что обычно их бывает много. Ни один, не два. Если там всего 300 вопросов, то этих вопросов будет штук 20. И где-то есть норма вранья. То есть можно смело где-то ответить так, как я считаю нужным, и это будет вполне в порядке. Ну, тут есть у меня моя личная боль. Допустим, что в Латвии не переводятся тесты на русский язык, к сожалению. То есть вот сейчас я знаю, что ЛКПТ от 20 числа запускают клинический тест на русском языке, слава богу. Но многие тесты, например, тесты Векслера, он не адаптирован на русский язык в Латвии. И он тестируется для школ на латышском языке. Нет, но он же есть на русском. Да, но это для России, он не сделан для Латвии. И получается... Сильно отличается. Есть отличие. У меня есть и тот, и другой тест. Допустим, в России я прошла обучение на русском языке. А в Латвии он немножечко другой все-таки. Есть разница. Преведущая, получается, версия теста переведена. И поэтому, конечно, есть разница в результатах. Когда наши школьники отвечают на вопросы, видно, конечно, людей с высоким интеллектом, их ушки торчат везде. То есть, конечно, мы их можем и найти, и отсеять, но, к сожалению, есть разница. И иногда, например, когда я делаю считается, что если человек учится на латышском языке, то он должен ответить правильно. Но я иногда специально перевожу и говорю, если бы он ответил на русском, был бы вот такой вот результат. По норме так не надо делать. Но я показываю разницу очень часто для того, чтобы объяснить, почему он не усваивает какую-то информацию. Потому что ребенок может быть очень умным, очень одаренным. Например, прекрасно считать. Но если задача сформулирована на латышском языке сложно, он не может понять суть. И часто отвечает неверно именно из-за незнания языка. Родители отдали в школу, считают, ну, он же там пять лет учится, нормально, должно же быть результат. Так то вот, недаром же он там штаны просиживает. А есть разница, все равно есть разница. И иногда бывает, когда вот это вот вопрос критичности, надо ли ему специальную программу тянет ли он ее. Это становится таким очень важным критерием оценки. И поэтому для меня, как для психолога, это боль, конечно, что многие вещи... Я имею право как бы спрашивать только на латышском языке у русских детей. И это не совсем адаптивно, в общем-то. Поэтому я считаю, что делать вид, что русской выборки здесь нет, невозможно. То есть это абсурдно. И надо бы переводить чуть твое общее количество этих русских школьников, которые проходят обучение, особенно если это Идет вопрос о том, нужно ли освобождение от экзаменов, в каком эмоциональном состоянии он находится. Потому что человек, опять, может не усвоить вот этих нюансов, может не понять. И зачастую бывает так, что ребенок светленький, умненький, хороший, все получается, но он просто не может ответить на некоторые вопросы, потому что он не знает слов таких.
1: А вот вообще русские в Латвии живущие, русские в России, mm -hmm. ваше мнение как психолога, чем они отличаются?
0: ой, тут, знаете, негомогенная масса. Я думаю, что бывает здесь тоже линейка, выборка. И там тоже есть такое, знаете, большой диапазон. И если мы сравним крайние шкалы в обоих, мы можем получить очень странный результат. Ну, давайте средний, по гауссу, так сказать. Я думаю, что наш менталитет в целом отличается. И если мы там возьмем одну из работ, которые я писала, она была о сказках, как ни странно. И о том, какие личностные черты присваиваются главным героям сказок в Латвии и в России. И очень интересно, что люди, описывая своих любимых героев, говорят, например, русские, о смекалке, о смелости, о такой инициативности. Например, в латвийских сказках очень много уделяется внимания трудолюбию, приверженности, ну, например, своей стране, патриотизму, тому, что ты должен вернуться в то место, где ты родился, оно и есть там самое прекрасное, к такой верности, наверное. Вот как бы другие прессовываются. Там вот и там русскоговорящие? Но в целом, как бы и те, и другие люди... Там было три варианта. Там были люди, которые говорят только на русском языке, люди, которые билингвальные, и люди, которые говорят на латышском языке. Это разные выборки. Тут мы с вами лезем в дебри, там надо открывать работу и прям смотреть. Но в целом, да, мы немножко отличаемся, конечно. Мы привыкаем к определенной дистанции. Но это видно и потому, как, например, общаются люди из больших городов с тем, кто живет где-то на селе. Когда мы привыкаем к скученности, к очень быстрым коммуникациям, у нас другой темп речи, у нас другая привычка к взаимодействию, к тому, что является нормальным и нормальным, к тому, что является неуместным, может быть, в отношении тех людей, которые живут в другом темпе. И, конечно, я приезжаю, например, в Санкт-Петербург, я каждый раз спрашиваю, боже, у вас что, концерт был? Ага, говорит, мне концерт здесь каждые 10 минут, потому что выходят стадион из метро. И, конечно, люди, которые привыкают к такому количеству людей, к такой количестве нагрузки, они немножко другие. Это тоже надо учитывать.
1: Так, Насколько вы поняли, тестирование – это сложный процесс, в котором важен каждый момент. А уж особенности языка и культуры – национальной, этнической – могут полностью изменить восприятие вопросов и заданий и сделать тестирование невалидным, то есть не отвечающим действительности, не дающим верные результаты. Вот почему каждый серьезный тест и его перевод надо стандартизировать и тщательно проверять по разным параметрам. Я благодарю нашу гостью, клинического психолога Анну Кашину, за столь интересный и вполне себе понятный рассказ о серьезных и непростых вещах. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы слушали. Это было непросто. Хочу отметить, что настоящие профессиональные психологические тесты, еще раз, вернее, подчеркну, вы, уважаемые слушатели, не найдете на страничках развлекательных изданий. И еще серьезными тестами надо уметь пользоваться, надо уметь их интерпретировать. А этому долго учатся в университетах. А начинать надо с природы вещей. Прямо с выпусков, которые есть на страничке Латвийского радио 4 или в подкастах на платформах Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка, Google и Apple. Каждую неделю новый эпизод и новые знания. Присоединяйтесь.